0: BR Heimat lesen. Als sie gegen die Wiesen abbogen, aus deren braunem Rasen sich über Nacht ein blasser Schimmer des ersten Grüns hervorgeschoben hatte, machte Julel ein ernstes Gesicht. Heute in der Kirche habe ich's mir überlegt. Am Gründonnerstag nach der Kumlion konnten wir's das machen. An so einem Tag, meine ich, nimmt das nicht besonders genau der Herr Pfarrer. Und am Ostersonntag konnte er uns das erste Mal verkünden. Weil Roman schwieg, sah Julel mit einem liebevollen Blick ihrer Taubenaugen an ihm hinauf. Was meinst? Na ja, amal muß sei. Sie hatten die Hecke erreicht, hinter der die Staudammerin schon verschwunden war. Der Anblick dieser Hecke schien in Roman eine unbehagliche Erinnerung zu wecken. Verdrossen rückte er den Hut. Julel schürzte gekränkt das kirschrote Mäulchen. Geh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es mir Dann fasste sie zärtlich seine Hand, Schatzel. Mutter hat's nicht gern, wann's druck bleibst. Mit ein paar flinken Schritten war Roman über die Hecke hinaus. In Juleis sanften Taubenaugen funkelte ein Zornblick. Doch als sie den Verlobten eingeholt hatte, lächelte sie wieder. Nun kamen die beiden zu der Stelle, an der sie damals auseinandergegangen waren. Roman lachte heiser. Kennst du es Platzl noch?« Ja, flüsterte Julei mit dem Augenaufschlag der ruhigen Sünderin. Trag ma's halt nimmer nach. Sage denn etwas? Dann sprachen sie kein Wort mehr, bis sie den Zaun des Staudamerhofes schon fast erreicht hatten. Julel machte kleinere Schritte und warf einen spähenden Blick nach der Mutter, die sich eben von den Nachbarsleuten verabschiedete. »Ich soll's dir nicht sagen, Mutter hat's verboten, aber unserem Vetter ist Hauserin durchgangen und nach dem Essen muss Mutter umgefahren. Ich bleib daheim.« Ein seltsames Lächeln veränderte ihr hübsches, rosiges Grübchengesicht und die Kapellentürchen öffneten sich an ihren Augen. »Kommst ein bisschen?« Roman blickte in dieses verwandelte Gesicht und schüttelte den Kopf, als wäre die dunkle Frage in ihm, »Wie viel Gesichter hat sie denn? Schon wieder ein neues?« »Kommst? Kann sein, dass mich der Hans-Peter braucht.« »Der Hans-Peter, so, und ich?« war es Zorn, der ihr die Tränen in die Augen trieb, oder Kränkung, die ihr zärtliches Herz empfand? »Ich durfte wohl gar nichts brauchen, und gar kein Recht soll ich haben.« »Freilichs Recht auf mich, das hast.« Roman nickte, als gäbe es auch für ihn keinen Zweifel an dieser ernsten Tatsache. »Und, kommst ein bissel Geld? Da rief die Staudammerin vom Zauntor her, »Was ist denn?« »Grad hat er gesagt, dass er zum Essen heim muss.« Julei war plötzlich wieder in das kindliche Jule verwandelt und so laut, dass es die Mutter hören konnte, sagte sie, »Für Gott, am nächsten Sonntag wieder!« Roman gab den Gruß nicht zurück, fasste aber Juleis Hand und sah ihr ernst in die Augen. Ihr Grübchengesicht wurde dunkelrot bis unter den Hutrand. »Wie du einen anschauen kannst!« Kichernd löste sie ihre Hand und lief der Mutter nach. »Die Staudammerin fragte misstrauisch, du, hast du es ihm etwa gesagt?« »Was?« fragte Julal in aller Unschuld. »Da sie fort muss heut.« »Aber Mutter«, schmolte das gute Kind gekränkt, »wie konnte den etwas Song, was Mutter verboten hat?« Julel ließ die Mutter voran ins Haus gehen und wandte blitzschnell das Gesicht gegen die Wiesen hinaus. Da draußen stand Roman noch immer auf der gleichen Stelle. Als Jula im Haus verschwunden war, bewegte er die Schultern unter der Joppe, grub die Hände in die Taschen und wandte sich zum Heimweg.« Erst ging er langsam, dann schneller und immer schneller. Und im Waldhof rannte er zu Hans Peters Kammer, als bedürfe er jetzt eines Menschen, von welchem er wusste, dem kann ich alles sagen, der weiß den richtigen Rat. Nun stand er in der kleinen Kammer, sah erschrocken die Lisbeth an und stammelte, »So, bist wieder da?« Und Roman war schon wieder draußen. mandi rief Hans Peter, »was ist denn mit dir?« Doch die Tür tat sich nicht wieder auf. Elisabeth. In Unruhe stemmte Hans-Peter sich aus den Kissen. Elisabeth! Sie schwieg. »Hast den Roman angeschaut? Der muss etwas haben.« Draußen vor dem offenen Fenster ging pfeifend der Hüterbub vorbei. »Bub, he, komm her ein bissel! Grinsend tauchte das Gesicht des Buben am Fenster auf. »Um Gott Christi lieb, lauf und sag, dass der Haus so ner Sprüngel hinter kommt zu mir!« Der Bub lief davon, kam nach einer Minute wieder und rief zum Fenster herein. Jetzt hat er keine Zeit, jetzt muss er essen, sagt er. Hans-Peter ließ sich in die Kisten fallen. Und immer murmelte er das gleiche Wort. Was muss er denn haben? Lisbeth suchte ihn zu beruhigen, obwohl er selbst die Stimme zitterte. Nach einer Weile kam die Hausmagd und brachte für Hans-Peter das Essen. Sie warf einen schiefen Blick auf Lisbeth und stellte dem Kranken den Teller auf die Bettdecke. Da hast... Hans-Peter schob den Teller beiseite. Madel, tu mir den Gefallen und sag dem Haussohn, dass er ein bissel hinterkommt zu mir.« Die Magd brummelte. »Allweil hat man sein Plag mit dir.« Sie ging und brachte die Antwort. »Jetzt hat er keine Zeit nicht,« sagt er. »Jetzt muss er fort.« »So, so«, Hans-Peter streckte sich seufzend. »Jetzt muss er fort.« Und wieder murmelte er. »Was muss er denn haben? Sein Gesicht ist völlig anders gewesen.« Nun war es still in der Kammer, kein Laut als das schwere Atmen des Kranken und draußen das Gegurgel des Hofbrunnens. Lisbeth saß gegen das Fenster gewendet und blickte in das sonnige Blau hinaus. Jetzt erhob sie sich, schob den Teller wieder vor Hans-Peter hin und fragte, magst nicht essen, Peterl? Er schüttelte den Kopf, „Stell's zum Fenster aus, wird ja einer kommen, dem schmeckt. Der kam auch. Die Stimme des Hütterbuben klang zum Fenster herein. »Da hat's übrig seid da.« »Ja, Bübel iss und laß das anschlagen.« Kichernd packte der Hütterbub den Teller. Hans-Peter richtete sich auf. »Aber einen gefallen tust mir Geld.« »Was für ein?« fragte der Bub mit vollem Mund. »Laufst zum Kirchplatz auf, wie magst, und tust du bissl auflosen, was man verhandelt in der Gemein. Und nach der Kirche da kommst und sagst was, Geld.« Pampfend gab der Bub als Antwort ein paar Laute, die sich nach Belieben deuten ließen. Aber es war wohl ein Ja dabei, denn als er den gelehrten Teller auf das Gesimse zurückgestellt hatte, rannte er davon. Hans-Peter, der mit gekrümmtem Rücken im Bette saß, war wieder in sein Brüten versunken. Lisbeth strich ihm mit der Hand übers Haar. So viel aufregen tust dich wieder. Was meinst denn, was er haben kann? Das erste Mal in achtzehn Jahren, dass er keine Zeit nicht hat für mich. Immer größer wurden Hans-Peters Augen. Oder meinst, er hat schon etwas gehört, wie's in der Gemein um gehäusel steht? Und er mag's nicht sagen. Vor dir nicht sagen, dass er dir nicht wehtut, weißt? Warum, Josef, es wird doch nicht. Er konnte nicht weitersprechen, so schnürte ihm die Sorgen in den Hals zusammen. Aber geh, was tust dich den Ängstigen? Ist er ja die Gemeinde noch gar nicht gewesen? Leicht hat er einen Verdruss mit die Burschen gehabt, oder sonst mit wem? meinst Epper mit der Julei. Da schoss ihr das Blut ins Gesicht, des habe ich nicht meint. Na na hast recht, sei Julal, ist ihms liebste. Wieder tauchte die Sorge in ihm auf, die nicht ruhen wollte. Wird ihm doch der Vater nicht gesagt haben, wie es gehen konnte in der Gemein. Epper nicht gut? Doch er selbst beschwichtigte sich wieder. Na na, unser Herrgott bleibt bei der Stange, der last nicht aus. Aber dazu tun müssen wirs unsrig. »Komm, Elisabeth, setz dich her zu mir, komm, ruf mal ein bissel zur heiligen Mutter auf, die vermag gar viel. Was Mutter heißt da drauf, da hab ich mein Zuversicht.« Die Hände ineinander krampfend sprach er mit aller Inbrunst eines hoffenden Herzens die Marienlitanei. »Bitt für uns«, fiel Lisbeth immer ein, mit leiser Stimme. Als die Glocken zum Rosenkranz zu läuten begannen, verzerrte sich Hans Peters Gesicht. Die Gemein muss aussei. Er tastete nach Lisbeths Hand. Jetzt Kindl ist alles gut. Und Mutter peilt ihr Häusel. Er fand ein fröhliches Lächeln, als wüchse ihm nach einem letzten Zweifel der Glaube mit festen Wurzeln ins Herz. Aber jetzt müssen wir Vergelt's Gott sagen, weil er geholfen hat. Mit ruhiger Stimme begann er das Dankgebet für unerwartete Hilfe Gottes in höchster Not. Und dann den Rosenkranz. Und ein ums andere sagte er alle Gebete her, die man jetzt in der Kirche sprach. Und noch immer betete er, als man von der Straße schon das Schwatzen der heimkehrenden Leute vernahm. Da schob der Hütterbub seinen Sauskopf zwischen den Gitterstäben des Fensters herein und lachte, bin schon da, und alles habe ich gehört in der Gemein, am Bachtrund wird ein neues Brückel baut und der Bachbauer darf mit seinem neuen Stadel bis auf die Straßen ausgerocken, und dem Herrn Pfarr wird Rechnung für Fensterschein zahlt und im Wirtshaus müssen zum Ei für Polizeistump machen. Der Bub schnappte nach Atem und lachte wieder. Und so schießt ist es zugegangen in der Gemein. Gar nicht lustig, ist Hans-Peter hatte sich weit aus dem Bett gebeugt und von der Neunimei am Häusel hast du etwas gehört davon. Na, da ist nichts gretwan. worden. Der Bub verschwand. Geld, Elisabeth. Hans-Peter tat einen Schnaufer, dass ihm die Brust bis ans Kinn heraufwuchs. Geld, ich hab recht gehabt, gleich gar nicht mehr geredet worden davon. Das hat unser Herrgott gar nicht mehr zulassen. Und dein Mutterl hat ja Häusel und alles ist gut. Freundlich lächelnd fiel er in die Kisten zurück ist mir jetzt wohl. Die Leute, ja, naja, die sind halt, wir sind aber unser Herrgott. Da kannst du Zuversicht drauf haben.« Draußen vor dem Haus, auf dem Steinpflaster, klirrte der hastige Schritt genagelter Schuhe. Und dann hörte man vom Zauntor her den alten Waldhofer, aus dessen Stimme deutlich die Verblüffung klang. »Aber Bub, jetzt muss ich schon bald denken, dass Pfasnacht wieder umkehrt ist. Geh, lass mich, Vater, die Arbeit ist mir allweis liebste.« »Na ja, aber hättst ja morgen auch noch Zeit dazu. Am Abend steigt man sich leichter. Es ist mir lieber so.« Hans-Peter in seiner Wohligkeit schien halb verschlossene Ohren zu haben, denn er hörte nichts anderes, als dass da draußen sein Roman redete. »Jetzt ist er wieder da. Magst fürgehen, Kindl? Magst ihm sagen, dass er ein bissel kommt?« Erschrocken schüttelte Lisbeth den Kopf. »Aber Elisabeth, was hast denn?« da hörte Hans-Peter draußen im Gang die Magd umherpoltern. »He, Hausmarkt!« Die Tür wurde aufgestoßen und unwillig stellte die Magd den Tränkzuber, den sie zum Stall hatte bringen wollen, auf die Schwelle nieder. »Brauchst schon wieder Rappers?« »Sei gut,« beschwichtigte Hans-Peter, »sei gut, Madel, und tu mir den Gefallen, dass man mir Haus Haussohn holst.« »Und der ist fort?« »Na, na, grob muss er heimkommen sei. »Geh, du Narr, wenn er grad raus ist zur Tür.« die Magd nahm den Zuber wieder auf. Was der heute halt hat, als ob ihm ein Schräuferl aufgegangen wäre. Seit der Mahlzeit reviert er in der Stuben um als ob er keine Tür mehr finden kund. Und am Sonntag packt er sein Holzerzeug und auf und davon. »Ilsabeth«, stammelte Hans-Peter, »da muss etwas ja geschehen sein.« »Ja, ja, hast recht. Da weiß man schon bald mehr, was man denken soll«, murrte die Hausmagd und warf einen scheuen Blick auf Lisbeth. War er verhext wäre, Konnte er auch nicht anders sein.« »Hab mir's gleich den gestern auf die Nacht, wie er mir's zwar aus die Hände hat.« »Du«, fuhr Hans-Peter in Zorn und Kummer auf, während er die Hand gegen Lisbeth streckte, »Du, ungute Dinge, du, weißt ja selber nicht, was reden tust.« »Lass gut sein«, fiel Lisbeth ruhig ein, »sie redt halt wie die andern, und sie hat mir bloß gesagt, dass einer besser ist wie alle.« »Ah, da, schau«, höhnte die Magd und brach in Lachen aus.« doch plötzlich verstummte sie und duckte den Kopf, denn der Waldhofer stand hinter ihr. Sein Blick genügte, um der Hausmagd flinke Füße zu machen. Er trat in die Stube, auf seinem Gesicht den Ausdruck einer Verdrießlichkeit, die sich noch zu steigern schien, als er Lisbeth sah. Waldhofer! Die beiden Arme streckte ihm Hans-Peter entgegen. Was ist denn mit Mandi? Spinnen tut er, rennt am Sonntag um drei mit der Axt und mit der Messlatten auf den Bergaffee den muss er immer aufs Käpfel gestochen haben. Aber jetzt haben wir etwas anders drin. Hans Peter schien selber nicht zu wissen, was stärker in ihm war, seine Sorge um Roman oder die dunkle Angst, die beim Anblick des Waldhofer in ihm lebendig wurde. Der Roman Moni allweil, er brach wieder ab und stammelte, Geld gutes Gangen, mit der Nanimei ihrem Häusel, meine ich. »Na ja, wenn man's nimmt,« brummte der Waldhofer, »die Ausschussmänner haben die Überzeugung, dass sie's für alle Teilen nicht hätten besser machen können.« Er setzte sich zum Hans-Peter aufs Bett. »Jetzt schau, Peterl, und lass da was sagen, in aller Ruh. Der Waldhofer verstummte wieder und sah verlegen auf Lisbeth. »Ein bisschen leichter redet ich mich, wann's Madeleid in der Stumm wär.« Schweigend wollte Lisbeth die Kammer verlassen, aber da besann sich der Waldhofer wieder anders, »Na, na, bleib halt. So weiß grad alles und kannst es deiner Mutter sagen. Und du, Peterl, mit deiner verliebten Christenheit, du laßt jetzt verstandsamer wörtlerin reden mit dir.« Also, nach dem Hochamt hatte der Gemeindeausschuss im Burschenkobel des Wirtshauses seine Sitzung gehalten. Und da kamen vor allem zwei Punkte auf die Tagesordnung. Die Fensterscheiben des Herrn Felician und die Rauferei bei der Kirchhofmauer. Über den ersten Punkt war man schnell ins Reine gekommen. Weil der Fenstereinwurf ein Stückel war, das auch die Ausschussmahner nicht entschuldigen konnten und weil halt ein bissel Gerechtigkeit auf der Welt doch sein muss, hatte man beschlossen, die Glaserrechnung aus dem Gemeindesäckel zu begleichen. Aber die neuen Fensterläden, die hat er selber angeschafft, die kann er auch selber zahlen. Doch ein schwer zu biegendes Hackerl war die befriedigende Lösung des zweiten Punktes der Tagesordnung. Geschehen ist geschehen, da lässt sich nichts mehr ändern. Und nachdem der Herr Untersuchungsrichter mit seiner Gescheitheit nichts herausbrachte, hatte auch der Ausschuss keine Veranlassung, die Nasenlöcher aufzureißen. Man musste nur aus mehrfachen Gründen eine Maßregel ausklügeln, damit sich für die Zukunft ein Standali wie der Raufhandel vom 17. Hoyus Ani Correntis nicht mehr wiederholen konnte. Und der Bachbauer war es, der als Trumpf die Weisheit ausspielte, willst du den Baum werfen, so musst du die Wurzel lockern. Was aber war die Ursache des Raufhandels vom 17. Hojus Anni Erstens das füreilige Göscherl des Hans-Peter. Aber dir ist der Schnabel jetzt zur Bab von Amts wegen. Und zweitens des Dalker-Dekret über die Häuselschusterin. Und der Tratsch hat die Firs, dem kannst nicht werden, nicht in der Güte und nicht mit Gewalt. Der hört bloß auf, wann die Personalität verschwunden ist, wegen der man tratscht. Und drum, sagt Ausschussmanner, wird's hinter kein Fried nicht geben, eh nicht Häuselschusterin, in anders, wo verzogen ist. Und dass man nicht sagen kann, eins ander an Vertrieb, drum, sagt Ausschussmanner, soll's Häusel leer bleiben und keiner soll es haben. altnöderin nicht und ihr Nachbar red. Und du nicht, Peterl. Der Häuselschusterin selber ist der beste Gefallen erwiesen, wenn wo woanders hin verzieht. Und im Ort ist wieder Fried. So meint Ausschussmanner. Und dass der ganze Gregori nicht wieder von vorn ohebt, ham's beschlossen, dass man die Sache in der öffentlichen Gemeinde gar nicht mehr zur Redenschaft bringt. Jetzt sind sie mal roglig, unsere Burm, und da darf man's sie nicht noch Ärger aufstakeln, sondern man muss ein beruhigendes Momenti eintreten lassen. Und drum mußt Heiselschusterin fort, so sagt Ausschussmänner. Der Waldhofer hatte Recht gehabt mit der Vermutung, dass er sich in Lisbeths Gegenwart ein wenig hart reden würde. Hans Peters verstörte Augen, seine arbeitende Brust und das Zittern seiner Fäuste, das hätte der Waldhofer noch ansehen können, denn vom Hans-Peter war er die übertriebenen Geschichten gewöhnt. Aber Lisbeth schweigende Unbeweglichkeit, ihr totenblasses Gesicht und die paar sparsamen Tränen, die ihr wider Willen über die Lippen rollten, dieser Anblick schien dem Waldhofer an die Kreuzerstricke seiner gesunden Nerven zu rühren. Immer härter war ihm das Reden geworden und bei jedem unbehaglichen Blick, mit dem er Lisbeth streifte, fügte er jene Wendung zu, so songt Arschusmanner. Als er fertig war, blieb es eine Weile still. Man hörte nur den schweren Atem, den Hans-Peter durch die kalkweiße Nase blies. Nun nickte er langsam vor sich hin. Arschusmanner, so, so! Jetzt, Waldhofer, muß ich inka geschichtl verzeihen!« Der Waldhofer schien seinen Ohren nicht zu trauen. »Geh, lass mich aus, du Narr!« »Das Geschichtel von der Nachbarin.« Hans Peters Stimme klang wie aus einem Brunnen herauf. Die Nachbarin hat ein bisschen zu viel vom schlechten Graut und Selchfleisch gegessen gehabt und hat nicht schlafen können. Und im Hof hat ein Händel gackert, weil das Händel ein gutes Ei gelegt hat. Und die Nachbarin hat gemeint, sie konnte nicht schlafen, weil das Händel gackert Und da haben sie das Händel eingesperrt. Aber das Händel hat gackert, weil es ein gutes Ei hat gelegt gehabt.« und dass die Nachbarin schlafen konnte, drum haben sie dem Händel mit dem Messer das Käpfel Jetzt hat nimmer gegackert, das Händel. Aber die Nachbarin hat nicht schlafen können. Und so geht's zur auf der Welt. Mich lass aus, verstehst? fuhr der Waldhofer verärgert auf. Verzähl deine Geschichten bei die Ausschussmanner. Ich bin der Bürgermeister, der gar nix. Die Ausschussmannern haben die großen Mäuler. Und da muss man zurückfahren mit dem Käpfel. Oder sie da beißen an. Er wollte die Stube verlassen, aber Lisbeths Augen schienen ihn festzuhalten. Jetzt weißt man, die Sache pressiert nicht, begann er mit Stottern zu trösten. Bis auf Georgi ist noch fünf Wochen Zeit, da kann sich die Mutter kein Mod um ein anderes Domizil schauen. Und dass ihr der Umzug keine Kosten macht, drum habe ich Vollmacht vor die Ausschussmannern, dass ihr 50 Makeln Schadenersatz auszahlt. Der Waldhofer log. Von einer Entschädigung der alten Öderin war im Meinungskampf der Ausschussmahner mit keiner Silbe die Rede gewesen. Skey kann's gleich mitnehmen.« »Vergelt's Gott. Mutter nimmt nix.« Es war das erste Wort, das Lisbeth sprach. »Sie nimmt nix? So. na ja, mit dem Löffel kann ich sie ja nicht einstreichen.« Wütend stapfte der Waldhofer zur Tür hinaus. Lisbeth sah ihm schweigend nach und ließ sich auf den Sessel sinken, als wären ihr die Knie gebrochen. Im Bette sitzend machte Hans-Peter den krummen Buckel, der zum Spitznamen für ihn geworden. Sein Gesicht war kreidebleich und die blauen und grünen Flecke wurden gelbgrau wie Asche, auf die es geregnet hat. Immer nickte er vor sich hin. Na, also. Er schluckte seine Tränen. Jetzt, Elisabeth, mußt heim. Hart kommt's mich an, daß ich allein bleib, aber jetzt mußt zur Mutter heim. Es konnt ihr seine eine schreien ins Fenster. Besser, sie erfahrt's von dir und da bleibs bei der Mutter. Pflegschaft brauche ich keine nimmer. Jetzt muß ich gesunden. Und, und sagt der Mutter, etwas Eppersinier ich aus. Weiß einer einmal, dass er nix hat als seine zwei Füße. Da fang das Marschieren an. Jetzt mußt Heimkindel. Sie nickte, band ihr Kopftuch um und legte den Deckel auf die irdene Reine. Geld. sagt der Mutter, vergelt's Gott für die fisolen Lisbeth schüttelte den Kopf. Das braucht's nicht. Die es alles gern geben. Sie hängte die Reine mit der Schnurschlinge an den Arm und faßte Hans Peters Hand. »Für Gott, Peterl!« Da kamen ihr die Tränen wie ein Sturz, dem sie nicht wehren konnte. Er sprach kein Wort, streichelte nur ihren Arm und immer hässlicher wurde sein Gesicht in der Verzerrung des Schmerzes. Besser als jeder Trost beruhigte sie dieses Schweigen. Fast konnte sie lächeln. »Na also, für Gott halt, Peterl, und du mag gesundes Geld!« »Mutter und ich, wir finden uns schon wieder hinaus. ihre Stimme versank. »Leicht kunst für mir am besten sei, dass ich fort muß hans Hans-Peter konnte keinen Gedanken fassen, sonst hätte ihm dieses letzte Wort zu denken gegeben. »Mutter und du?« Er fühlte nur, dass neben diesen beiden Namen noch ein Dritter fehlte. »Und ich?« »Schau, wir's bloß leichter um sorgen Sorgenbinkerl.« »Sorge aus Liebes allerbest vom Leben.« Da nickte sie. Mutter und du und ich, wir behalten uns, weißt. Hans-Peter sage in der Früh und Hans-Peter sagt Mutter auf Nacht. Und wirft uns einer einen Prügel über den Weg, so denke ich mir halt, es ist von der Ausnahme einer. Zwei kenne ich und die sind gut und einer davon bist du, für Gott, Peter. Und für euch, was uns liebt haben hast, soll dich unser Herrgott segnen. Lisbeths Hand umklammernd lachte Hans-Peter heiser vor sich hin. Der, so, so, naja, ist schon gut. Da befreite Lisbeth ihre Hand und strich ihm das Haar aus der kalten Stirn. Geh, sei nicht einer, der es nicht bist. Mutter trutzt, aber du, na, na, du kannst es nicht. So, meinst? Sie hob das Handtuch auf, das neben dem Wasserkrug auf dem Boden lag, und hängte es an den Nagel an, den es gehörte. Den Stuhl rückte sie noch an die Wand und dann ging sie zur Tür. Als sie schon die Klinke in der Hand hatte, zögerte sie. »Bald der Roman heimkommt, sagst immer, vergelt's Gott von mir.« Elisabeth. Da hatte sie die Stube schon verlassen. Schwer, dass die Bettlade krachte, fiel Hans-Peter in die Kissen zurück. »Mar und Josef, was hab ich denn noch? Was bleibt mir denn?« Was auf seiner Zunge lebendig war, das hatten sie mit Fäusten erschlagen mit dem Amtssiegel festgelegt. Was ihm lieb war, rissen sie von seinem Herzen. Und das hatte sein Herrgott geschehen lassen. Der war nicht bei der Stange geblieben. Auch die himmlischen Parigraphi hatten nicht standgehalten. Dem Peter Johannes Stasilek war seine ganze Welt zertrümmert. Sein Himmel war heruntergestürzt aus dem leuchtenden Blau. Auf der grauen Straße lagen die Scherben und die Ausschussmahner schritten drüber hin mit genagelten Schuhen. Ratlos, ganz verstört durch die Erkenntnis seines leer gewordenen Lebens, brach Hans-Peter in Schluchzen aus, jeder laut ein Stoß, als möchte es ihm die Brust zersprengen. Als er, um die Tränen fortzuwischen, mit der Hand einmal übers Gesicht fuhr, so langsam über alles, über Augen, Nase und Mund, blieb ihm an den Schwielen des Daumens ein wässerig zerflossener Blutstropfen hängen. Den sah er an und nickte So, so. Am Brett der Bettlade wischte er den roten Tropfen von der Hand, drehte sich auf die Seite und grub das Gesicht in die Kissen. Wenn es schwarz ist vor den Augen, wird einem das Denken leichter. Und während Hans-Peter in seiner Finsternis zu grübeln begann, wie der Nanimei und der Ilsebet zu helfen wäre, kamen schmelzende Trompetenklänge fern über die Gärten her durch die sonnige Luft geschwommen. Die Blechkapelle des Dorfes hielt im Wirtshaus eine Probe. Erst spielten sie einen Stadenmarsch, wie sie ihn bei der Fronleichnamsprozession oder bei einem feierlichen Begräbnis brauchten, wenn etwa einer der Ausschussmahner oder ein Mitglied der Feuerwehr das Zeitliche segnen würde. Und dann probierten sie die Tanzweisen für eine Hochzeit, die in Aussicht stand. Wie das lustig klang. Es ging auf den Abend zu. In den gelben Lüften war ein Glanz, dass die weißen Mauern in Hans Peters Kammer einen Widerschein gaben, als wäre des Nachbar schon in Brand geraten. Obwohl es kühl war in der Stube, schwitzte Hans Peter. Die Kammer hatte keinen Ofen, aber hätte sie einen gehabt und hätte man eine ganze Klafter ins Schürloch gefeuert, von der glühenden Ofenplatte wäre dem Hans Peter nicht so heiß geworden wie vom Denken. In dieser Hitze hatte sich etwas ausgekocht. Das hatte schon feste Gestalt, hatte Mauern und Fenster, hatte Dach und Ofen. Fieberte Hans-Peter? Oder war es, wie ein verschmachtender ganze Meere von Milch und Wasser sieht, nur seine Hilflosigkeit, welche Wunschträume in ihm gären ließ, die über alle Grenzen der Möglichkeit hinaussprangen? Er hatte keinen anderen Gedanken mehr als nur den einen, irgendwo einen Grund zu kaufen und selber ein Haus zu bauen, das drei Stuben haben musste. Diese Stuben verteilte er wie der heilige Petrus die Laubhütten. Nur, dass es beim Hans-Peter hieß: die größte Stub für die Mutter Nannemeier und ihr Häuselzeug, die sonnseitige für die Elisabeth und die schlechteste für mich. Einen schönen Grund für Haus und Garten kauft man für vier, fünfhundert Mark. Und ein Haus mit drei Stuben und einer Küche baut man für zwölf oder fünfzehnhundert. Alles in allem zweitausend. Das ist nicht viel, nur haben muss man's. Oh je Gott mein, wo nehme ich's denn her? Borgen? Dieser Gedanke kam dem Hans-Peter nicht. Verdienen? Das dauerte zu lang. Finden? Da muss man's wieder hergeben. Aber Glück haben und zweitausend Mark in der Lotterie gewinnen, mit des lieben Herrgotts Beistand und gütiger Hilf? Bei diesem Gedanken machte Hans-Peter über allen Abgrund des Tages einen verzweifelten Sprung. Jetzt sind's sie mal Leute, wie er's es gemacht hat. Jetzt muss er die Leute tun lassen, wie sie mögen. Belohnigen und strafen kann er, aber sonst muss es gehen lassen. Und geschieht etwas, wo die Leute Wörtel reinzuregen haben, da muss er zuschauen. Drum hat er nicht helfen können in der Häuselfrag, weil dort hat zum Dispartieren haben. Aber Glück ist etwas, wo Leid nix wissen davon und wod Leut nicht schaden können. Da hilft er ja, da habe ich mein Zuversicht. Diese Erleuchtung fuhr dem Hans Peter wie ein heißes Bügeleisen über die Seele. Deutlich zum Greifen nah sah er auch gleich drei Nummern in der dunklen Luft seiner Stube glänzen. Niemals noch in seinem Leben hatte er einen Pfennig in die Lotterie gesetzt, aber jetzt, das hatte ihm der liebe Gott eingegeben. Die Nummern im Glücksspiel kommen, wie Gott will. Da können die Menschen nichts ändern dran. Und über die richtigen Nummern gab's für den Hans-Peter keinen Zweifel mehr. Und morgen am Montag in aller Gottesfrühe marschiert die Spielböte nach Kufstein. Hans-Peter sprang aus dem Bett. Ein Schwindel überkam ihn, daß er sich am offenen Fensterflügel festhalten mußte, um nicht zu fallen. Erst nahm er aus dem Kasten das Beutelchen mit den 52 Mark, die sein ganzer Reichtum waren. Dann zog er sich an. Die Joppe konnte er nicht zuknüpfen, weil der Verband seine Brust um vieles dicker machte. Den Hut vergaß er. Und mit taumelnden Schritten durch die Scheune hinaus in den dunklen Abend.